0: 各位，我们今天继续这个全球超级教育员的啊、呃、江平的最后一部分内容啊下期的内容。那么延续昨天内容，今天我们进入这个这个问题最新的问题是啊提问：你对中国投资啊变成了有多有空吗？呃，江平回答：中国经济长期发展前景仍然很好，但是经济发展与股市升值。不等同啊！这里要解释一下啊，这篇访谈是在二零一二年啊，大家记住这一点啊。是在，他讲的是二零一二年啊，站在的那个角度，现在是二零一九年。好，我们看，在一个经济未定型的国家，经济发展往往由上市公司以外的经济单元来推动。新兴国家股市上涨时，短期内如同火山爆发，但接下来常常几年乃至十几年停滞不前。啊，非常形象啊！短期内火山爆发。啊，然后短期内几年乃至十几年停滞不前，这是江平的原话。因为市场机制不健全，投资市场鱼龙混杂，上市公司圈钱不择手段，严重损害投资者利益。中国对三四线城市的房地产泡沫要警惕。由于出生率下降、人口老龄化以及高端人才与财富集中化，中小城市房地产一旦供过于求，将会长期停滞不前。啊，这是一二年江平的判断。现在到底兑现了没有？大家自己去比对。好，下一个问题：你如何处理短期和长期？答：短线交易实际上是贴身防守，短线赚大钱是比较难的。大家有没有听清楚啊？江平呢？这个结论是：短线赚大钱是比较难。的。有这样的高手，但是绝大部分做短线的只能是接触性的，并不是完全做短线的冲杀。客人以利极难，这个利呢是力量的利。客人以智要高明一些，智是智慧的智。当然，客人以德就更难啊，道德的德。我们客人以利有一定功夫，但我们从来没有把短线当成看家的。短线是我们基本的生存技巧。做长线要有一个阵地的想法，就是要找到价值好的东西，不好防线。一个防守的策略，赚大钱很难，但是不亏钱并不很难。把防线布好了，把立足点站好了，不大亏，做一些短线。赚一点小钱，以此作为立身之本。如果阵地不好了还失手，这个时候要有清醒的头脑，重新分析一下局面。往往这个时候机会更大。很多时候钱是别人放到门口，捡起来就行了。围棋中“善战者不战”讲的也是这个道理。这里解释一下啊，江平本身也是非常喜欢围棋。我们继续，华尔街绝大部分人都是想客人以利。力量的力，短线迅速的赚很多钱，不管宰客户还是宰对手，迅速的赚很多钱，没有机会强行制造机会，这种事我们从来不做。啊，这个这段很有意思啊，他讲的这华尔街啊，是客人盈利啊，没有机会强行制造机会。就当年的王进喜啊，没有条件创造条件也要上，没条件要上，有条件要上，是这么干的。但你这么干做交易就不对了。啊，那要出大问题。没有机会的时候，在我们这种风格来说，趋势跟踪只能等，等待。啊，你自己制造不了机会。下一个问题，你讲的大处着眼，小处着手，是否正是上面的长短战术、战略战术的意思？答：有些布局本来就是试探性的，本来就是自己不太确定，发现不对就撤。进之前就把自己的退路选好。即使比较有信心的，准备大做的，一开始也都很谨慎。我们知道，我们觉得有机会的，别人多半也试过了。我们必须慢慢摸索，准备打持久战，诱敌深入后再打歼灭战。我们有大的目标，每个大目标当中有多个中期或者是短期目标，每个都是为其最大的目标来服务。呃，问，叫五年前见你的时候，我觉得你现在更严谨，也更沉稳了。答，从某种程度上来讲，现在做的不像以前那么紧了。我刚才强调，一开始做的就是客人引力。刚开始的时候，宏观观点也是很粗浅啊。当时我做空美元的时候，美元一路走强，可上面不允许亏损，所以每天非常紧张的做各种各样的交易，反复争强。投行里有这种压力，前面不管赚多少，这几个月亏了，压力又来了。这么做有它的优点，也有它的缺点。残酷的交易能锻炼人，但很紧张，很辛苦。后来我们自己做的时候，对一些有信心的东西，主要在布局上面想的更多一点，啊，不过于计较每日输赢。碰到不利的情况时，我们就退。打仗如果连败，都会被人讥笑无能，但胜机往往也蕴藏其中。在2008年年底，经过大幅撤退后，我们已经看到了2009年、2010年5到0倍的回报。胜利的到来只是时间问题。这就跟当初在投行不一样。当初就是必须死顶的，赚一些钱把撤退的损失补回来，再死顶。呃、嗯，下一个问题，我注意到你笔记本上还记许多东西，这是你的交易盘后笔记吗？答、嗯：我们有很多模型，但市场是活的，系统当然也必须是活的，需要不断改进。我们自动打印仓位出来，我再手抄一遍，回顾一遍。几乎所有的对冲基金都是靠复杂的模型控制风险。我们也有风控模型，但我们并不是抽象的从模型中提取几个风控数据，而是精确的知道每个仓位的建仓过程、现状，以及针对不同市场情况的交易方案。市场如战场，知己知彼很重要。可大部分人在市场交易时只关注知彼啊，公司利润、资金流向等等。然而知彼很难，敌方也会发放假消息、假数据。真正做到知己其实更重要，可使自己。立于不败之地，反复自省，做到知己，也不算太难啊。自省这个，呃，华尔街其实有这种类似的谚语啊。其实每个交易者最大的敌人就是自己、啊、你得把自己先琢磨透啊。这是知己啊。另外一个是对方啊，了解对手，了解敌人，那么知彼。问你每天都记好多笔记吗？答：每天都是三四页。周末在一起回顾比较、呃，接下来啊、呃，我们进入这个整个江平的这个访谈的呃，下一个这个小节是训练出来的生物直觉啊，指他做交易的直觉。提问：有人认为交易员更多的是天赋？答：每个中上资质的人经过训练，都能够很好的从事某一行，比如跑马拉松，大部分人都可以去训练，通过科学训练取得不错的成绩。但并不是每个接受训练的人都能破马拉松的世界纪录，能破纪录的都有一定的先天因素。做交易需要天生的因素，也需要大量的训练。我是经过了大量的训练的。日常交易时，我每天晚上都反复思考白天的交易，反复看模型、看图。这好像杰出的军事专家打仗喜欢看地图，反复看烂了还在看。很多打仗的人都是反复研究地图的，这也是训练啊。这段很很精彩，记住。非常简短，但很精彩。这里边，我从这一段解读来说，江平不单是研究基本面啊，他其实研究图表啊。他讲了，我看他看模型、看图，还强调很多杰出的军事家打仗喜欢看地图啊。这里边两位啊，杰出的，一位是三野的这个实际的最高指挥者苏裕，另外一位就是四野的最高指挥者林彪。这两位在这个解放军的这个系列啊当中是两位出名的啊，地图。可以说地图迷啊，地图痴，图痴，每天在大量的时间当中啊，去研究作战地图啊，所以以苏语为例，已经到了啊，对地图上的每一个这个小小的啊，一个这个小村庄的小桥都非常熟悉的这种地步啊，既关注大局，也关注细节、啊、刚才江平讲的是反复看烂了还在看啊，林彪也是这样指挥这个。辽沈战役的时候，在猫牛屯啊，整天都在看地图。这杰出的军委军处指挥员都在研究地图。那就我们这个风格趋势跟踪啊，我们看中的是图表。在早年训练的时候，我也花了大量的时间啊去研究图表，这一点是一个基本功。好，我们继续。在衍生品领域，我相信全世界没有几个人在这方面比我更有优势。我在衍生品上的修炼是绝大多数人不可能到达的。职业运动员，职业音乐家都要经过经历长期大量的机械训练，注入生命和感情，最后才能成为高手。设计程序完美的机器来弹钢琴，绝不可能弹出钢琴大师的乐曲。我在衍生品理论方面也进行了类似的大量训练。一开始我的理论学得非常深，这并不算独特，因为很多人学理论学得比我还要深。我的独特经历是在斯坦福读书的时候，家里有了小孩，家用不够，只好放下书本出去打工。我帮教授辅导 MBA 学生，指导 MBA 课程，出主意、出考卷、改考卷，拿15美元的时薪啊，每个小时15美元，从中受益良多，对衍生品也能胸有成竹。斯坦福很注重理论联系实际，每次我出一个衍生品试题，都要求学生联系市场实际情况，用衍生品理论来分析问题。每次学生答案都是五花八门，有的选用 NBA 的股票啊，墨西哥货币、钢铁厂。等作为案例进行分析。我必须在规定的时间内批改完所有的试卷，压力非常大。他逼着我去研究衍生品，以便快速批改学生的试卷。经过大量的演算和看图，最终我练到只看图形就能估计出价格是多少，而这个价格跟实际运算结果相差无几。尽管当时有能把公式倒背如流的人，尽管有能推导模型的研究专家，但是没有几个能达到。我的水平，理论上在我身上已经成为一种生物直觉。大家看看啊，这一段江平讲他这个花了大量的精力去研究衍生品的这个图形，啊，对图形的啊这种可以说残酷的长期的这种专业的训练啊，让他培养成了一种生物直觉。继续对着世界上满页纸的运算，我一眼就能看出结果是不是错了。如果错了，错在哪里？这种为生活所迫练就的本领，是我现在的学生所无法体现的。现在大家喜欢读 MBA、读博士，但有几个人愿意去辅导辅导学生，给学生改考卷，而只拿15美元啊每小时的报酬？学生毕业后大多希望去华尔街赚钱，或者从事高深的理论研究，有几个还愿意踏踏实实在那里改作业？我在雷曼得到的工作，出于一次偶然的机会，在公司我试用期的两三个月一直在观察墨西哥货币。还帮助一位高级教育员做些研究。有一次，客户来问三个月日元的衍生品价格。该衍生品很复杂，我既不是做日元的，也不是做日元衍生品的，只观察日元的走势。况且我也没有资格接触公司的衍生品模型。公司教育员和分析师从系统调出模型帮他运算。由于客户问的不是普通的衍生品，所以他们工作的第一步是去打听纽约市场的普通衍生品的价格，代入后运算。在他们还在打听。普通衍生品价格的时候，我就说结果在 1.45 左右。二十多分钟后，他们的结果出来了，答案是 1.38 和 1.48 为什么有两个结果呢？如果从客户、啊、如果客户从公司买货就是 1.48 如果客户卖货给公司就是 1.38 这个场景正好被那位高级交易员看到，他当场拍板要我。再来看,看这一段啊，这一段就是这个命运其实青睐那些啊有准备的头脑啊。江平已经在通过改学生作业的时候培养培养自己对这个衍生品图形的这种训练，在这个偶然的机会啊，被这个雷曼的高级研究员啊看到了江平的这个对图形的这种啊直觉非常的强大的能读图的能力，从而选中啊他到雷曼去。我们看下一个问题，那你的模型框架是怎么样的呢？答：我在斯坦福大学教 n b a 时就做出了自己的衍生品研究模型，我每天都在思考如何改善模型、如何进、如何出的问题。在全球性交易中，哪个国家需要分配多少资金？某个国家内部哪一领域、哪一家公司、哪一点位需要重点配置？一个国家的国债是投资三年利率还是五年利率？等小的方面都有小模型，对这些小模型我也在具体观察、思考、不断改进。我的交易系统是怎样运作的呢？第一，要做出宏观判断，比如1997年、98年的时候，判断人民币不会贬值，相反要升值。现在大家都知道人民币升值，但在那个时候能做出这样的判断是非常困难的。当时华尔街的绝大部分分析师都在讨论人民币将如何贬值、贬值幅度有多大、持续时间有多长等问题。我当时做出相反的判断，认为应该是美元贬值而人民币升值。第二，根据宏观判断进行一定的交易，同时对交易的量值进行控制，以便在做错的时候不至于溃败，可全身而退。这就是我观察上面那个交易员时所学到的。他如果像国内许多投资者那样死拼硬打、拼命护盘，早就被巨大力量压得粉碎了。即使判断错了，如何全身而退，有时比打胜仗更重要。我在雷曼的时候训练了一批这样的员工，现在他们也很有成就。第三。在交易中不断改进一些小的数据模型，比如刚才说的投资某国的国债到底是选择三年还是五年期的问题。数学是我们这个小组的优势，小组的成员都是理工科博士、硕士出身，涉及数学方面的数据模型处理，我们不亚于世界上任何同行。但我们不单纯依靠数学模型，而不是把宏观啊及微观数据实践结合理论构筑交易系统。我们这个模型里面用到的数学很简单，说穿了就是两样东西。一个就是利息和复利的计算，小学生都会；第二个就是布莱克斯科尔斯模型，就是期权的计算，金融专业大学生也都学过。所以我们的模型不值得保密，但只有少数人适合用这些模型，因为这个模型要求使用者自信、有耐心、愿意从小处着手，不断的自我完善，体会这些模型的内涵，增强自身内力，最终在全球宏观规模上加以应用。进华尔街的人聪明有抱负。这本身当然是优点，但必须还有耐心、有恒心，找出适合自己的投资模式。如果拿了别人的东西如获宝典，短期内可能会得利，然而若是自身内力不足与之匹配，长期下来必将损害自己，也损害投资者。其经中有一句话啊：“持重而廉者多得”，这个“廉”是啊，解释一下啊，“廉”是那个价格低廉那个“廉”啊，“轻易而贪者多丧”。丧是这个丧尸的丧，不争而自保者多胜啊，争是争这个斗争的争，误杀而不顾者多败，误是这个呃务必的误，任务的误啊，特务的误，误误杀。我解释一下啊，这个棋经啊，因为啊围棋呢，我毕竟还是业余啊，有有段位的这种水平。误呢，这个是务必的误啊，就是一定要杀，比如杀对方的这个大块的这个大龙。就是杀心很重，那么其他不顾这个全局的均衡，这样的人呢，很容易失败啊。这江平这里面借用了围棋的这个术语啊，这个道理在围棋、投资和人生上都用得着啊。最后这句话是江平的原话啊，围棋、投资和人生这句话都是通用的。好了，我们继续下一个问题：你的生物直觉和数量模型是你价值判断的主要依据吗？答、啊：衡量价值是我投资的一个重要。主题，我每天都要进行多种多样的比较，通过国家与国家间货币的比较、股市的比较、国债的比较以及期货的比较，来发现其中的价值。有时我也进行原油和汽油、原油和天然气的比较，也进行原油和欧元之间的比较。价值是投资最重要的一条线，但还有其他东西不亚于价值的衡量，比如衍生品，它的相对价值也非常重要。价值就在于比较哪一种衍生品估值偏高，哪一种偏低。虽然知道衍生品理论的人不计其数，但是能把理论应用到千变万化的市场上并获利的人很少。我知道衍生品应有的价位，不过有时它会偏离这个价位。偏离的原因有很多，有时一个短线交易使得价位偏高或偏低，或者对手想把你拉进某一个圈子让你上当，也有可能是对手犯错误。这需要交易员首先对价值了然于胸，并立刻时刻扣击扳扳机。发现目标后立即扣动扳机。呃、嗯，下一个问题啊，也进入下一小节。当所有人站在对立面，站在所有人的对立面，提问：期货和衍生品交易是零和游戏，是不是非常残酷？答：长期在货币上投资成功的人几乎没有，索罗斯没赚钱，巴菲特没赚钱，鲁宾啊，解释一下，鲁宾是美国的前啊前美国的这个财政部长，没赚钱，老虎基金亏了钱啊，就朱利安罗伯逊那个。长期资本管理公司啊，就是我们之前解释过 LTCM， 放空日元也亏了。我在雷曼待了十年，二零零五年我离开雷曼时，当年的同事主管已所剩无几。我举自己的例子，就是说明做货币非常难，能在宏观上做得好的人才非常难找。在华尔街助理工作中，交易员的工作最具有争议。一方面，做得好的人收入高，提升快。我在雷曼做交易员的第一年盈利。近一千五百万美元，虽然我只拿了二十多万美元奖金，但换一个会为自己谈判的人，可以拿到两三百万美元。真正控制华尔街的是懂得风险控制的交易员。另一方面，钱多也引发不少人的自我膨胀，以至于丑闻不断。再者，外人很难体会一个真正的自营交易员工作的残酷性。交易盈亏每天结算，盈利者可以喘口气，输了则可能被当场处斩。即使是生存下来，大部分交易员一到四十岁，已感油尽灯枯，无力维继。而实现千万美元梦想的，毕竟是极少数啊！这里边江平呢，真实的再现了啊，华尔街货币交易员的艰辛啊，非常非常的艰难。下一节提问： 1 9 9 8年，当所有人都看空人民币，你看多人民币？ 2 0零2年，当所有人都看多美元，你认为美元会贬值，并主要是对新兴市场货币贬值。答：经济理论告诉我们，一个国家的购买力越高，货币就应该越强。知道新兴国家购买力的转强的，并不是我一个人，很多人都明白这个道理，但他们坚持了一段时间后，老是看不到这些国家货币走强，因此失去信心。而我始终坚信，虽然短期内有可能偏离。但一项资产，在市场上交易的价格，长期应能反映其内在价值。任何市场都有操纵和欺骗，人们因此会变得盲目和冲动，有时甚至人为操纵，使市场的价格和价值出现非常严重的偏离。但我坚信，没有人能在所有时间内愚弄所有的人，价格总是会回归价值。我坚信人民币一定会升值，因为我亲眼看到中国生产力的提高和购买力的增强。人民升值只是一个时间问题啊！这里我们再次解释，这篇访谈是2012年啊江平的这个访谈。这段其实很精彩啊，非常精彩。这段里边的内容，我觉得其实值得很多的这个出去的啊去好好的体会一下啊。我们来看，呃、啊，现在已经我们进入了最后的几个问题啊，大概还有。最后的六个问题啊，结束江平的整个的这个下节的内容。问：如果长期投资升值货币，一定会赚到钱吗？答：不一定。比如现在你再投资人民币就不容易赚钱。什么时候投资人民币能赚钱呢？就是在当初大家认为人民币还要贬值的时候，即黑市在1993年出现1比0和后来公开市场上1比8点附近那段时间都能赚钱。另外，在人民币利率高于美元利率时也能赚钱，比如。你买一栋房子，一来房子本身会升值，二来租金收入，这个高于贷款利息，这更好。那么现在投资人民币的机会在哪里呢？啊，因为它被低估，中国的资产被低估，而中国老百姓的收入在增加。此外，中国宝贵的资源、劳动力也处在黄金时期。从勤劳朴实的低收入劳动力，到高层次受过教育、良好教育的人，都是非常丰富的。到中国创业是投资啊这个本币的最好的机会，最好的办法。下一个问题，如何评价啊美国长期资本管理公司的陨落？答，还以打仗来说吧，打仗最重要的就是知己知彼，要认识到自己的强势和弱势。长期资本管理公司中的很多人都很聪明，但他们也患有盲目自信的毛病。他们没有意识到，他们之所以在所罗门公司成功，是因为所罗门还有特殊的东西。这些人很少在第一线做，虽然他们的模型能准确的判断价值，但是他们不了解流动性。所罗门的几个合伙人是数学博士。他们利用庞大的数学模型来进行对冲，模型做得比别人好是他们最强的地方，也是最致命的地方。他们只用数学模型来交易，之前也没有经历过挫折，出现亏损，他们不是先撤退，然后检查自己败在哪里，反而是加大仓位，和别人正面交锋。啊，小胜利带来了大谬。下一个问题，当所有人站在你的对立面。当你要主动站在所有人的对立面的时候，这种情况你如何做到不倒下？答：出现这种情况时，你还是要客观分析，有时候是自己错，有时候是别人错。我们赚小钱的时候，大部分还是顺着道走。啊，解释一下这个顺着道还是顺势，但这但很多次大的回报只能是从对立面来做，啊，也就是逆势。啊，这个逆势呢，我解释一下，其实就是反大众思维、反人性的，其实就是反人性。呃。看这个姜片的原话啊，才有可能成功。我们必须看出一个东西的转折点，必须反着圈啊，才有可能跟着圈子走。那不是我们的特征。我们并不是一直都比别人好，也不是追求时事都比别人好。我们做了自己该做的事情，就心安理得了。做交易需要极强的自信心，要相信自己是世界上最强的，能够打败一切对手。我在墨西哥货币啊，这个衍生品交易的时候。面对所有对手的这个群群殴啊啊，他这里写的是群攻啊，攻击的攻啊，我觉得这里群殴更合适一点。在阿根廷也遇到类似的情况，几乎所有人都站在我的队里面，现在有些时候依然如此。这时我必须要有自信，不然真的会垮掉。与此同时，我也清楚很多人拥有比自己更多的资源、更雄厚的资本，要生存是很难的，必须如临深渊，如履薄冰。我经常反省自己做错了什么，错在哪里。我很清楚自己能做什么，不能做什么。对于自己有信心做的事情，敢于以一当百；对于没有信心做的事情，立即撤退。啊，这里边江平其实这个问题啊，回答了他的这个投资的风格的啊一个特点，他自己总结，给他很大回报的人，他都是站在队里面获得的，也就是都是反人性啊，反当时的潮流的。好，我们来看下一个问题。最近我重读了索罗斯的《金融炼金术》，觉得你和他有神似之处。你如何评价他？江平回答：他是非常成功的投资者，也是令人敬佩的慈善家。他最成功的投资其实是股票，在选股上深刻而独到的见解，帮助他在二十世纪八十年代到九十年代大牛市中获得了巨大的收益。到外界对他有很多误解，认为他在宏观和货币上赚的很多。仔细分析，一九九二年之前。他就已经有十亿美元资产，他财富中的大部分并不是九二年利用英镑危机创造的，在外外汇交易上，他前期有大赚的时候，但后来又大亏，因而所剩无几、呃。我们从这点呢，其实能看到啊，江平啊本身作为一个雷曼非常最成功的这个货币交易，啊，他对索罗斯的这个货币交易这一块呃的评价并不是特别的高，他反而因为其实市场的。这个主要的兴奋点都集中在索罗斯这个狙击英镑啊，九二年。但是江平反倒认为，索罗斯最闪光的是对于股票的这个投资啊，这个是他从他在一线的这个啊眼光来看的。我觉得可以至少给我们提供了另外一个视角啊，供我们参考。好，进入这个江平的内容的倒数第二个问题：自己创业做公司后最大的体会是什么？答：创业过程也是慢慢学习的过程。还有很多核心的啊，我们一些老的队员从雷曼、赛克过来的，大家同心协力，团队力量很关键。我是有更加稳健的感觉，更加有系统，压力更小而回报更高。原来用高杠杆，我们现在几乎不用杠杆啊。这这句话我是重点看到，原来高杠杆，现在几乎不用。我们积极做投资，积极做交易，杠杆用的少了，我们自然就不用担心什么时候心里没底了，那就说明仓位不合适。不管今天亏了赚了都要调整，因为我们员工自己的资产都在这里边，我要对这些员工负责。有的投资者对我们很信任，把相当一部分资产交给我们，我们要承担这个责任，做了该做的事情，做到问心无愧，睡觉就睡得安稳。有的人说你们的竞争者做得如何如何，我说他们做得好，我们替他们高兴。我们就是做自己该做的事情，即使暂时不赚钱，我们也没有什么不满意的。总体来说，团队表现非常好，但我们每一天。都在检讨自己什么地方做的不好。我们不跟别人比较，不跟任何人竞争，只是跟我们自己相比检讨。最后一个问题：你的工作强度很大，作息时间是怎样的？赚这么多钱太累了，会想退休吗？答：曾经一度每天只睡四个小时，但现在比较正常了，睡觉有五六个小时。锻炼身体也是多样化，打球、散步、太极拳都有。年轻时锻炼举重、踢球，下围棋时钻研手筋。它是一个围棋迷，刚做交易时，有时会以力强求力量的力啊。打太极拳让我体会到以弱胜强，以柔克刚，以退为进的道。理。现在做事情尽量稳健。下棋追求厚实，呃，这个指的是围棋啊。我再解释一下，围棋里面其实主要是两派，一一个是这个追求厚实啊，其实我们把它叫做理想派啊，就它收益在将来体现。另外一派就是实地啊，酷爱捞实地。其走的这个位置比较低，啊，基本上在三路啊、四路以下、三路这种两种风格，一种追求速度啊，比如我们的这个棋圣吴清源啊，棋风特别的敏锐敏感。曹薰铉也是这样，韩国的。另外一派就是藤泽秀行啊，大竹英雄啊，日本的。中国早年的这个曹大元九段啊，还有这个这个李昌浩，就下球非常厚实。江平这里讲了这个厚实，很多人不理解，解释一下，厚薄的厚。啊，实在的是，棋风厚实就是漏洞非常少，棋的速度可能慢一点，啊，这种棋呢是在后半盘发力的，中盘以后发力。所以这是江平讲他投资风格的改变，啊，早年是以利求胜，啊，他现在逐渐的在转变风格，越来越稳健，下棋追求厚实，交易则更加顺其自然。啊，继续，全球宏观投资者每天都有新的挑战，每天早上与家人暂别后。带着期望走进自己公司，而每天事情做完后，带着平和离开办公室，走到家门口又转为温馨。想象不出自己会退休、呃。各位，以上是全球超级交易员啊这个江平的这个下集的内容，所有内容、呃。那么我们回顾整个的三集内容啊，对这位杰出的华人投资者啊，他他现在已经是这个扬州的名人了啊，早就是扬州的名人。啊，扬州，烟花三月下扬州啊！这里我讲的是和浙江一样，是中国的才子辈出的啊地区。那么江平的整个的访谈啊，我再次的重读，大家会发现他是一个非常善于这个钻研，非常善于思考啊，把生活中的许多事情去结合投资啊，反过来去让他的投资更上一层楼的一位有思想的这个超级教育员。我相信他的访谈的这些内容啊，也会给我们的交易带来相当的启迪啊。好了，我们今天的讲评的啊这个内容呢就到这里，谢谢。